0: Willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Seit 2017 klagt die identitäre Bewegung Deutschland vor den Gerichten in Köln und Berlin gegen die Nennung im Verfassungsschutzbericht. Äh, ab dem Verfassungsschutzbericht 2016 wurde die IB vom VS als ja, erstmals Verdachtsfall erwähnt und dann 2019 mit äh, der leicht komischen Bezeichnung als gesichert rechtsextrem kategorisiert. Ähm, nun kam es in der vorigen Woche zu einer Entscheidung in Berlin, also vor dem Gericht in Berlin. Und ähm, über dieses Urteil und seine Implikationen spreche ich heute mit dem ehemaligen. Ähm, Leiter der IB Deutschland und mittlerweile Hauptverantwortlicher für die Führung der Klage gegen den VS. Daniel Fiss ist heute bei mir zu Gast. Grüß dich Daniel, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Grüß dich, moin. Ähm, zuerst, weil ich weiß nicht, wer von den ganzen Zuhörern die Geschichte so nah mit, verfolgt hat oder überhaupt verfolgt hat. Klär mal auf, was ist denn der ganze juristische Weg bisher jetzt gewesen? Also was seid äh, ihr als IB Deutschland seit 2017 jetzt für einen Weg vor den Gerichten gegangen? Mhm. Ja, also die entitäre Bewegung Deutschland
1: ist ja also in der Bundesrepublik selbst seit ca. 2014 auch als ähm, aktiver Verein tätig mit einer eigenen Satzung, mit äh, eine Eintragung in den entsprechenden Registern und haben halt über die ja, ersten zwei Jahre unserer Hauptaktivität in Deutschland ähm, noch weiter keine Aufmerksamkeit sozusagen des Verfassungsschutzes ähm, weiterbekommen. Im Jahr 2016 hat dann der damalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eben verkündet, dass die identitäre Bewegung ähm, vom Verfassungsschutz nun beobachtet wird dabei aber noch keine wesentliche Unterscheidung getroffen zwischen diesen Merkmalen, die jetzt alle kennen, zwischen gesichert rechtsextremistisch Verdachtsfall oder eben auch Prüffall. Und das war, mich, das im Sommer Sommer 2016 gewesen. Wir haben darauf recht schnell reagiert, haben natürlich diese und der Stellung auch weitestgehend erstmal in der Öffentlichkeit zurückgewiesen und haben uns dann auch recht zügig daran gemacht, eine entsprechende juristische Klage dagegen vorzubereiten. Und ja, im Rahmen dieser Vorbereitung hat sich dann auch bei uns unser Rechtsanwalt, Herr Gerhard Vierfuß aus Oldenburg, bei uns gemeldet, der halt wirklich proaktiv auf uns zugekommen ist und gesagt hat, dass er sich gerne dieser Klage auch juristisch als Anwalt widmen möchte und somit sind wir dann schließlich äh, wenige Monate später, Anfang äh, 2017, in das äh, Verfahren gegen den Verfassungsschutz eingestiegen und haben zunächst einmal gegen überhaupt die Nennung der identitären Bewegung in den Verfassungsschutzberichten geklagt. Und äh, da war aber noch gar nicht so weit klar, ähm, was überhaupt die Grundlage ist und auf, welcher, auf welchem Status wir gerade stehen, ob das jetzt um der Verdachtsfall ist oder schon. Der, die gesichert rechtsextremistische ähm, Ausgangslage. Und das war auch äh, für uns ganz interessant gewesen, weil wir überhaupt das erste Mal einen Einblick bekommen haben, inwieweit äh, der Verfassungsschutz das Ganze überhaupt begründet. Weil, ähm, wie das wahrscheinlich auch andere Akteure bereits so mitbekommen haben, ist der Verfassungsschutz ja in seinen Ausführungen und gerade was seine ähm, Öffentlichkeitsarbeit und seine Pressemitteilungen angeht, sehr immer sehr vage und sehr abstrakt, ohne dabei wirklich konkrete Begründungen zu nennen. Also ich erinnere nur daran, als der äh, kürzliche Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang das äh, Institut für Staatspolitik ähm, unter Beobachtung gestellt hat, wo er dann nur von solchen schwammigen Begriffen wie geistige Brandstift sprach, die ja nicht wirklich jetzt irgendeine juristische oder argumentativ sinnvolle Kategorie darstellen. Und wir haben dann eben auch dagegen geklagt. Dann hat sich das in den Schriftsätzen, hat die hat der Verfassungsschutz eine Anwaltskanzlei beauftragt. Dann gab es dann ein langes Hin und Her ähm, im, schon im Jahr 2017 und ähm, ja, wir haben einfach diesen Rechtsweg fortgeführt. Das sind dann im Endeffekt äh, von vornherein ähm, zwei parallel laufende Klagen geworden. Also einerseits ähm, klagen wir nach wie vor ähm, und haben es auch damals schon vor dem äh, von den Verwaltungsgerichten in Köln. Da, wo die Hauptzentrale des Verfassungsschutzes auch ist. Da in dem Verfahren geht es um die reine Beobachtung. Und vor den Verwaltungsgerichten in Berlin, äh, wo es um eine Klage gegen das Innenministerium geht, ähm, die halt die Herausgeber der entsprechenden Berichte auch sind.
0: Also quasi die, die AfD hat es ja, glaube ich, auch schon gemacht. Und Erfolg, wenn mich nicht alles täuscht, in Köln gehabt ähm dafür, dass der VS äh, dann irgendwie sie beobachtet oder als Prüffall oder was auch immer einordnet und äh, dann jetzt dann nochmal getrennt, jetzt quasi die Klage in Berlin, dann ging es in Ministerium. Genau, ja, also das ist
1: wirklich ein bisschen juristisch komplex, also weil halt das eine betrifft die Beobachtung selbst und das andere betrifft nur die Benennung in den äh, VS-Berichten. Ähm, wir haben aber äh, auch relativ schnell... Vor, äh, in Köln zumindest einen Teilerfolg äh, erreichen können. Der Verfassungsschutz hat sich halt in seinen Schriftsätzen darauf bezogen, die IB ist erstmal nur ähm, Verdachtsfall und dieser Verdachtsfall begründet sich auf diesen und diesen Faktoren. Und ähm, dann hat das Gericht aber ja, unseren Antrag an der Stelle soweit abgewiesen, was die Gesamtbeobachtung angeht. Diese müsste halt in einem Hauptsacheverfahren äh, geklärt werden und kann nicht im Allverfahren direkt entschieden werden. Ähm, aber sie haben den Verfassungsschutz auch soweit verpflichtet, dass in in den kommenden Berichten deutlicher herausgestellt werden muss, dass es sich bei der identitären Bewegung lediglich um einen Verdachtsfall handelt. Das war in den früheren Verfassungsschutzberichten gar nicht so klar gewesen, welche Gruppen nun als Verdachtsfall eingeordnet werden und welche eben nicht. Da ähm, ja, hat, war die identitäre Bewegung eigentlich eine der ersten Gruppen, wo halt wirklich äh, explizit von einem Verdachtsfall gesprochen werden musste und war halt, ja, wenn auch erstmal nur ein äh,
0: kleiner juristischer Erfolg. Ähm, ist, jetzt, ist es nicht eigentlich jetzt dann damit hinfällig, dass von gesichert rechtsextrem gesprochen wird? Genau, ja, also diese
1: Verdachtsfallbeobachtung, die ist ja ohnehin so ein bisschen auch ähm, juristisch fragwürdig oder auch noch so eine, so eine gewisse Leerstelle beim Verfassungsschutz. Und 2019 hat dann äh, schließlich der Verfassungsschutz äh, die identitäre Bewegung auch als gesichert rechtsextremistisch eingeordnet. Das war, ähm, also ich will mich natürlich jetzt nicht in äh, großartigen Verschwörungstheorien oder ähnlichen verlieren, aber zumindest war es äh, schon sehr offensichtlich, dass es auch eine Reaktion auf die aktuelle politische Lage war. Es war kurz nach dem äh, Mord an äh, Walter Lübcke, der ja durch den mutmaßlichen Täter äh, Stefan Ernst durchgeführt wurde und der Verfassungsschutz das äh, auch zum Anlass genommen hat und Innenminister Horst Seehofer ja auch angekündigt hatte, dass ähm, sie vorhaben, gewisse Gruppierungen ähm, zu verbieten und äh, diese Gruppierungen auch genau unter die Lupe zu nehmen. Und äh, das war halt auch parallel zu der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018, wo halt sich auch schon erste ja, Anzeichen angedeutet haben, dass auch gegen die identitäre Bewegung, die auch namentlich in der Pressekonferenz genannt wurde, äh, dass äh, dagegen härtere Ma Maßnahmen äh, wahrscheinlich vom Innenministerium auch gefahren werden. Ähm, ich mag es nur mutmaßen. Eventuell haben sie sogar überlegt, weil sie ja auch gesagt haben, dass sie gewisse Gruppierungen verbieten wollen. Ähm, bei der Identitären Bewegung aber da jetzt keine juristische Handhabe gefunden und somit dann einfach gesagt, okay, das ist noch der Rahmen, den wir irgendwie machen können, äh, indem wir einfach äh, eine neue Einstufung in der, im Beobachtungsstatus vornehmen.
0: Äh, ja. Ähm, welche der beiden Klagen würdest du denn als wichtiger einordnen? Also ist, nach meinem Empfinden wäre jetzt zum Beispiel ein Sieg in Köln, wenn es direkt um die Beobachtung durch den Verfassungsschutz geht, wichtiger, als dass das Innenministerium eigentlich in irgendwelchen Propagandazetteln erwähnt. Ja, ähm, dazu kann sicherlich unser äh, Anwalt äh, sicherlich mehr Expertise
1: einbringen. Aber ich würde mal äh, behaupten, dass es eigentlich komplett unabhängig ist, welches Verfahren gewonnen wird, weil wenn das eine Verfahren gewonnen ist, äh, ist das andere ja automatisch gleich mitgewonnen. Also wenn die Grundlage für die Beobachtung äh, nicht mehr gegeben ist, also wir in dementsprechend in Köln gewinnen, dann gibt es ja auch gar keine Anhaltspunkte mehr, die identitäre Bewegung in den Verfassungsschutzberichten zu erwähnen. Und wenn die identitäre Bewegung nicht mehr in den Verfassungsschutzberichten erwähnt werden kann, dann gibt es ja auch äh, keinen Anhaltspunkt, irgendwie die Beobachtung oder ähnliches vorzusetzen, weil es ja beides parallel miteinander verknüpft ist. Ich möchte noch kurz ausführen, dass wir ja zwischenzeitlich, kurz nachdem der Verfassungsschutz uns als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet hat, wir auch noch einen kleinen juristischen Erfolg hatten. Nämlich hatten wir dann auch gegen diese gesichert rechtsextremistische Geschichte, dass sie uns so einordnen, dann auch eine einstweilige Klage vorgenommen vor dem Verwaltungsgericht dann eben äh, auch in Berlin. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ähm, das Verwaltungsgericht, äh, ach Quatsch, ich habe es ja andersrum, wir hatten eine Verwaltungs, also eine einstweilige Klage in Köln äh, gemacht und das Verwaltungsgericht in Köln hat dann auch diese einstweiligen Verfügung stattgegeben, weil der Verfassungsschutz durch diese Neueinstufung als gesichert rechtsextremistisch, sich gegen seine eigene Zusage gewandt hat, indem er eben gesagt hat, bis zur Klärung im Hauptsacheverfahren äh, darf die identitäre Bewegung in den Berichten und auch in den öffentlichen Verlautbarungen des Verfassungsschutzes nur als Verdachtsfall behandelt werden. Dagegen, also das hat das Gericht eben so angekannt, war primär natürlich eine Formalie gewesen. Allerdings hatten sie eben auch mit dem Zusatz angeführt, dass der Verfassungsschutz nur sehr unzureichend dargelegt hat, inwieweit tatsächlich innerhalb dieses kurzen Zeitraums sich neue Erkenntnisse verdichtet haben, die die Identitäre Bewegung, die bei der Identitären Bewegung so eine krasse Radikalisierung erkennen lassen innerhalb von nur wenigen Monaten, dass auf einmal eine völlige Neubewertung als gesichert rechtsextremistisch irgendwie erforderlich ist. Dem, Das hat das Gericht soweit auch anerkannt und alles weitere dazu
0: muss aber auch noch in einem Hauptsacheverfahren entsprechend geklärt werden. Warum ist euch die Sache insgesamt eigentlich so wichtig? Ist das vielleicht nicht einfach, ähm, worauf wir später noch zu, äh, zurückkommen werden? Also ist quasi der, der, der Drops dahingehend eh nicht schon gelutscht und ähm, dass man da eh keine Chance hat, durchzukommen, ähm, weil die Gerichte mittlerweile in einer gewissen Art und Weise ticken und dieser ganze Staatsapparat sich in eine gewisse, eine gewisse Richtung ähm, bewegt hat, dass man vielleicht das Ganze eh nicht abtun sollte? Also so links liegen lassen und denken, okay, gut, mhm. dann macht halt? Naja, also das, das,
1: das Ding ist ja, wir haben, wir haben ja nichts zu verlieren. Also wir entweder wir erkennen diese Beobachtung irgendwie so an, wie sie ist, oder wir machen daraus... Ähm, gewissermaßen noch äh, ja auch eine politische Aktion in, in einer gewissen Hinsicht. Also ähm, wenn wir juristisch gewinnen, ist es natürlich umso besser. Ähm, und wenn wir juristisch verlieren, dann ist zumindest unser erklärtes Ziel, dass wir soweit auch den Verfassungsschutz und die Gerichte bloßstellen wollen und äh, verdeutlichen wollen, inwieweit hier auch die ideologische Rechtsprechung inzwischen stattfindet. Also das Letzte, was ja äh, in Deutschland noch ein gewisses institutionelles Vertrauen innehat, sind ja tatsächlich die äh, Gerichte und die unabhängige Rechtsprechung. Und äh, wir wollen eben auch aufzeichnen, dass äh, diese unabhängige Rechtsprechung gerade in solchen äh, Verfassungsschutzverfahren eben nicht mehr gegeben ist. Und wenn sie eben gegeben ist, dann äh, müsste man eben auch da aus meiner festen Überzeugung natürlich zu unseren Gunsten äh, urteilen, weil äh, die Maßstäbe sich äh, zumindest juristisch eigentlich wenig geändert haben dürften, wo sich aber die Maßstäbe natürlich in der Bundesrepublik geändert haben, äh, ist ganz klar im, im, im Bereich des, des Ideologischen und des Weltanschaulichen, dass halt äh, spätestens auch mit der Entscheidung des äh, Bundesverfassungsgerichtes 2017 in dem NPD-Verbotsurteil auch von einem, äh, davon gesprochen wird, dass ein, äh, ausschließlich an ethnischen Kriterien orientiertes Volk äh, nicht gegeben sei und dass man daraus dann eben aus dieser Formulierung ableitet, dass man das Volk überhaupt gar nicht mehr äh, ethnokulturell irgendwie be beschreiben kann. Ähm, das zeigt ja schon eine ideologische Tendenzwende, die, die hier stattgefunden hat. Ja, und entweder ähm, wir haben halt äh, Pech und diese Tendenzwende wird halt durch die Gerichte bestätigt oder es gibt halt irgendwie vielleicht doch noch ein Richter, der sich halt auf eine ähm, ehrliche juristische Argumentation irgendwo äh, einlassen kann und dabei auch einsehen muss, ähm, dass wir hier über Themen sprechen und auch über ähm, ja, politische Tatsachen, die man als polarisierend sicherlich empfinden kann, die aber äh, keineswegs noch die Grenze der Meinungsfreiheit äh, überschreiten. Und äh, gerade in Bezug darauf, dass ja immer mehr Akteure auch von Verfassungsschutzbeobachtungen äh, betroffen sind, ist es glaube ich umso wichtiger, dass man da ähm, auch diesen juristischen Kampf irgendwo führt, der aber immer auch äh, aus unserer Sicht, und das haben wir auch stets betont, ähm, verbunden sein muss mit einer grundsätzlichen Kritik an dieser Institution und dieser Behörde. Ich verweigere mich übrigens auch ehrlich gesagt immer ein bisschen dagegen, dass erst der Verfassungsschutz durch Thomas Haldenwang eigentlich erst in eine linksideologische Richtung gedreht wurde. Also wir haben es eben erlebt, dass unter Hans-Georg Maaßen schon die identitäre Bewegung unter Beobachtung gestellt wurde. Also ich kann da so von vielen äh, Kräften auch in einem patriotischen Milieu die Begeisterung für Hans-Georg Maaßen jetzt äh, nicht so ganz teilen. Ähm, und dass man aber auch erkennen muss, dass der Verfassungsschutz äh, eine Behörde ist, die einmalig ist in der gesamten Welt, also dass es einen ein derartigen Inlandsgeheimdienst gibt, der auf sicherheitspolitischer Ebene, siehe Anis Amri, weitestgehend immer ziemlich stark versagt und eigentlich nur noch seine einzige Aufgabe darin sieht, wirklich äh, politisch-oppositionelle Kräfte zu diffamieren, zu markieren und eben die Öffentlichkeit äh, davor irgendwo zu warnen, weil der Verfassungsschutz ja auch noch für die Öffentlichkeit da einfach als ähm, einerseits politisches Instrument genutzt wird. Hier der und der wird vom Verfassungsschutz beobachtet und äh, die Leute das dann als ja, unberührbar verstehen. Und man muss einfach ähm, auch eine Doppelstrategie fahren, dass man einerseits juristisch, versucht da eine Offenbarung herauszukitzeln und andererseits eben aber auch die Institution als solches einfach ja, diskreditieren tatsächlich. Also ich persönlich bin da auch ganz klar, das ist ja auch schon von von vielen Politikern, auch selbst aus der Linkspartei gesagt worden, dass ich keine Notwendigkeit eines Verfassungsschutzes in Deutschland sehe unter diesen Bedingungen. Das kann auch alles von mir aus in polizeilicher Staatsschutz und Ähnlichem verlagert werden, die sich um tatsächliche politische Kriminalität und Extremismus kümmern, anstatt, ja, Irgendwelche normalen weltanschaulichen Bekenntnisse oder Haltungen ähm, zu diskreditieren und äh, davor irgendwie zu warnen.
0: An der Stelle mache ich mal den Sprung vom Fragesteller in die Rolle des Kommentatoren und äh, verweise damit auch nochmal auf den vorigen Podcast, ähm, der jetzt dem jetzigen vorangegangen ist, den ich zusammen mit Nils Wegner aufgenommen habe zur US-Wahl. Da hatten wir es nämlich auch mal über die VS-Frage und ähm, die Wahrnehmung des politischen bei den Deutschen nach 1945, weil du jetzt Maßen erwähnt hattest. Wenn man den Verfassungsschutz betrachtet, muss man eigentlich schon direkt an den Anfang seiner Gründung gehen und sehen, dass es das von Anfang an ein Instrument der Besatzer war, der seitens der, der Alliierten beziehungsweise der Alliierten abgesehen von der Sowjetunion. Die Den Verfassungsschutz ganz klar als ein entsprechendes Instrument, ähm, genau wie du schon sagtest, um oppositionelle Kräfte, die dem, was die Besatzungsmächte als nicht genehm eingeordnet haben, um die zu, zu diskreditieren. Also von daher, Hans, also das, das, das ganze Elend mit dem Verfassungsschutz beginnt eigentlich mit seiner Gründung und die und da gebe ich dir völlig recht, dass die ähm, Patrioten, äh, die äh, Hans-Georg Maaßen abfeiern und das Problem erst bei Thomas Haldenwang sehen, ähm, naja, äh, politisch auch äh, etwas blind sind oder vielleicht auch äh, sich die BRD zu schön malen. Ja, es ist halt, es ist halt irgendwo ein, ein
1: Irrglaube und es ist, äh, glaube ich, auch so ein, ja, leider Gottes, ähm, konservatives äh, Grundvertrauen in Institutionen, die halt irgendwie da sind. Also, klar, in, in, das ist irgendwo nachvollziehbar, dass man als konservativer Vertrauen in die Institutionen hat, aber das bedeutet ja nicht, dass es immer ein absolut blindes Vertrauen sein muss. Und wenn man sich eben die Grundstruktur der Bundesrepublik anschaut, die ja eben nicht erst 2015 irgendwie verändert wurde, sondern ja sich schon recht lange in so einem Transformationsprozess befindet, dass man dann eben deutlich erkennen muss, dass diese Institutionen von vornherein äh, darauf ausgerichtet waren, auch ähm, ja, patriotische rechte Kräfte ähm, komplett äh, zu diskreditieren und ähm, also dass der Verfassungsschutz auch äh, eigentlich ähm, eine Institution ist. Also ich glaube, ich kenne wenige Institutionen, die derart viele ähm, Skandale auch einfach produziert haben und so viele äh, Fehler begangen haben dass halt auch einfach Gruppen, äh, siehe jetzt, letztens habe ich eine Dokumentation über die RAF da auch angeschaut, inwieweit auch der Verfassungsschutz äh, dort dort mitgemischt hat, dass äh, diese Behörde auch explizit dafür geschaffen wurde, äh, viele, viele Gruppen auch äh, aufzubauen, zu radikalisieren, um damit einfach auch äh, sich eine Selbstermächtigung dafür zu geben, dass äh, seine Arbeit total wichtig sei. Also äh, Und deswegen glaube ich auch ist da der Appell noch mal wichtig, auch an viele, viele äh, Kräfte in, in, in unseren eigenen Reihen und auch über das gesamte patriotische Milieu hinaus, dass äh, diese Institution äh, durchaus grundsätzlich hinterfragt werden kann und dass es eben auch Alternativen gibt. Also wenn ich den Verfassungsschutz abschaffen will, dann äh, heißt das nicht automatisch, dass ich irgendwie ein einen, äh, Ultra-Revoluzzer äh, sei oder so, der sich äh, damit äh, jeglichen konservativen Prinzipien verwehrt. Ähm, was ich aber will, ist, dass es insgesamt äh, eine andere Bewertung von politischer Kriminalität und politischen Extremismus gibt, den es links wie rechts, wenn man jetzt mal das Hufeisen hier einmal kurz aufmachen will, irgendwo gibt. Ähm, aber dass das in der Rolle von Polizeibehörden ähm, völlig ausreichend ist, wo es dann tatsächlich um ähm, staatsgefährdende äh, Akte geht um Terrorismus und äh, Ähnliches, aber davon ist die IB wirklich meilenweit entfernt. Nur dadurch, dass es eben diese Behörde Verfassungsschutz gibt, äh, die halt die IB benennt, denken halt die Leute eben automatisch, das sei halt doch schon irgendwie mit äh, Extremismusbekämpfung, Terrorismus, ähm, Kriminalitätsakten und so verbunden. Aber das ist es nicht. Das ist äh, ein, ein Feld, was das genauso gut von äh, Polizeibehörden äh, bearbeitet werden kann.
0: Bevor wir jetzt nach unserem langen Anlauf, den wir genommen haben, zu, dann auch endgültig zu dem Urteil von letzter Woche kommen und das darauf nochmal eingehen. Ähm, du hattest es jetzt schon anklingen lassen. Warum hat euch dann der V.S. irgendwann mal als gesichert rechtsextrem eingestuft? Also was sind die Argumentationspunkte, die Aspekte, ähm, auf die sich der V.S. da konzentriert? Und ähm, ja, da wirst du später auch nochmal drauf eingehen, auch das Gericht dann in, in Berlin oder äh, sich darauf kapriziert hat. Thank <sharp inhale> you. Ja, der Witz ist ja,
1: dass der VOS ähm, in, seine, in seinem Schriftsatz damals, den die wir schon im Vorfeld der ge eigentlichen Gerichtsverhandlung ausgetauscht haben, ähm, gar keine neuen Erkenntnisse oder so geliefert hat, die ähm, jetzt die neue gesicherte rechtsextremistische Gesinnung der Identitären Bewegung zum Ausdruck bringen würde. Also äh, das, was er auch schon in den Verdachtsfallmomenten äh, benannt hat, äh, ist genau das Gleiche, was äh, nur nochmal in auch der gesicherten rechtsextremistischen Bewertung eingeflossen ist, nur eben mit dem Unterschied, dass ähm, diese neubewertungen äh, noch mal ganz viele aktionen aufsummiert haben also äh, wie beispielsweise aktionen äh, dass wir vor also kurz nach dem ähm, überfall im Januar 2019 auf den äh, AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz haben wir halt äh, mehrere Aktionen vor äh, Medienanstalten, Politikerbüros äh, und ähnlichen gemacht, ähm, die halt äh, Bilder darauf äh, aufgehangen haben von den äh, Zentrumenten Schädel von äh, Frank Magnitz nach einem äh, mutma mutmaßlich äh, linksextremistischen Überfall. Und äh, das wurde zum Beispiel so äh, ausgewertet, weil wir dort äh, geschrieben haben, Schreibtisch Täter benennen wurde das zum Beispiel als äh, NS-Sprache ausgelegt, also dass wir die Leute, die in den in der ARD und in der TAZ und in den grünpolitikerbüros sind, dass die halt als ähm, Schreibtischtäter von uns benannt werden und dass die Schreibtischtäter ja eigentlich eine Terminologie waren, die halt äh, bezeichneten ähm, die äh, Nazis, die halt ähm, damals äh, den, den, den Zweiten Weltkrieg äh, geplant haben und die Massenvernichtung geplant haben, die halt einfach nur am Schreibtisch saßen und das äh, ganz bürokratisch, rational durchgeführt haben. Ähm, also wie gesagt, bei der Aktionsplanung kann ich so sagen, hatte ich diesen Spin überhaupt nicht im Kopf gehabt. Also das war wirklich das allerletzte gewesen, aber der Verfassungsschutz findet halt aus allem da irgendwo eine Konstruktion oder eine Aktion, die halt auch nochmal als Beleg dafür angenommen wurde, dass wir jetzt gesichert rechtsextremistisch sind. Wir haben in Berlin und anderen Städten, die halt ähm, von stark multikulturellen Stadtteilen geprägt sind, äh, haben wir in beispielsweise Neukölln oder Kreuzberg äh, so Citylight-Plakate in Bushaltestellen gehangen, wo es äh, um die Thematisierung von sogenannten No-Go-Areas ging, ähm, die halt darauf hinweisen sollten, dass äh, gewisse Viertel einfach stark kriminalitätsbelastet sind, vor allem durch die ähm, dort lebende migrantische Bevölkerung. Und das wurde eben als Beleg dafür genommen, dass äh, wir uns gegen Integration verwehren würden ähm, und äh, damit diese Leute, die in diesen Vierteln äh, leben, äh, pauschal diskriminieren. Also eine Thematik, ja, die wirklich wenn ich mir Spiegel TV äh, sonntags anschaue, finde ich immer irgendwelche Beiträge, die wirklich von dieser organisierten äh, Clankriminalität auch in den ähm, multikulturell belasteten äh, Vierteln sprechen und äh, bei der identitären Bewegung war es aber nur ein Indiz für die Verfassungsfeindlichkeit und das war auch ähm, ganz interessant ein, äh, ein Argument gewesen des Verfassungsschutzes, dass er äh, immer wieder behauptet hat, dass wir über vermeintlich anschlussfähige und in der Öffentlichkeit diskutierte Themen sprechen würden, wie eben No-Go-Areas, Clan-Kriminalität und ähnliches, dies aber bei uns ausschließlich nur dazu genutzt werde, um unsere verfassungsfeindlichen Ziele durchzusetzen. Und das ist natürlich eine reichlich absurde Argumentation, weil im Grunde genommen legt er damit ja eigentlich die Grundlage fest, dass die identitäre Bewegung, egal was sie macht, immer verfassungsfeindliche Ziele anstrebt und äh, jede Aktion eigentlich nur noch mal eine Summierung äh, dessen ist, die halt die äh, gesichert rechtsextremistische Beobachtung rechtfertigt. Also zusammengefasst polemisch ausgedrückt, das habe ich auch so in der Stellungnahme vor Gericht äh, am äh, letzten Donnerstag gesagt. Äh, selbst wenn wir jetzt irgendwie uns dafür einsetzen würden, dass irgendwelche entlaufenden Straßenkatzenbabys von uns aufgepäppelt werden, müsste das der Verfassungsschutz dann streng genommen eben als Indiz für die Durchsetzung der rechtsextremistischen Gesinnung belegen. Und das heißt, der, wir können eigentlich in der Logik des Verfassungsschutzes gerade nichts anderes machen, außer mit jeder Aktion, egal wie sie ist, unsere äh, rechtsextremistische und, und Gesinnung und unsere verfassungsfeindlichen Ziele durchsetzen. Also deswegen äh, ist das von der, vom Verfassungsschutz schon reichlich absurd. Das ist ein
0: hauptsächlicher Aufhänger für die ganze Beobachtung, Verdachtsfallerklärung und jetzt gesichert rechtsextrem. Liegt ja aber eigentlich an äh, dem Punkt, äh, wie die äh, identitäre Bewegung Volkszugehörigkeit definiert oder dass sie überhaupt noch ein Volk irgendwo erkennt und mhm. ähm, die ethnokulturelle Identität hochhält. Ähm, wo siehst du denn da das Problem oder was lässt sich denn daran aufzeigen, wie denn der VS äh, mit, mittlerweile getreten ist oder auch der der Staat allgemein mittlerweile getreten ist hier in der Bundesrepublik?
1: Ja, das ist wirklich die entscheidendste Säule eigentlich äh, dieses gesamten Verfahrens, äh, was diese ethnokulturelle Identität äh, angeht und äh, die daraus abgeleitete Definition von Volkszugehörigkeit. Also, der Verwaltungsschutz zählt ja auch noch in unserer äh, ähm, Rechtfertigung für die Beobachtung zum Beispiel auf, dass wir ein nicht geklärtes Verhältnis zum Nationalsozialismus hätten, äh, wo er zwar eingesteht, dass sich die IB gegen den Nationalsozialismus und die NS-Diktatur ausgesprochen hat, aber eben die, das Bekenntnis oder auch die, das Vertreten eines ethnokulturell begründeten Volksbegriffes wiederum Indizien aufweisen, die nah an der NS-Diktatur lägen. Ist natürlich auch reichlich absurd, weil äh, der ethnokulturelle Volksbegriff äh, galt ja nicht nur zwischen 1933 und 1945, sondern äh, ist ja aus unserer Sicht einfach eine ähm, soziale, gruppendynamische und auch historische Tatsache, die äh, einfach mit der Konstitution, Entwicklung und Genese auch ähm, von von Völkern und menschlichen Großgruppen zusammenhängt. Und Insgesamt hat der Verfassungsschutz, also geht es da halt viel darum. Gibt es überhaupt noch ein, ein ethnisch definiertes deutsches Volk, ein ethnokulturell definiertes Volk? Und da findet ja eigentlich so der große Schlagabtausch statt. Auch in der mündlichen Verhandlung primär die anderthalb Stunden drehten sich darum und auch in den Schriftsätzen nimmt das, das den den meisten Raum ein. Und der Verfassungsschutz. Argumentiert eben ähm, mit dieser Formel eben des Bundesverfassungsgerichtes, dass das Grundgesetz keinen ausschließlich an ethnischen Kriterien orientierten Volksbegriff äh, kennt und hat und ähm, dass auch sozusagen die Gründerväter des äh, Grundgesetzes, also der Parlamentarische Rat, ähm, ja, unbedingt die äh, ja, die, die, die Grundsätze der NS-Diktatur aufheben wollte und sich daher an einem ja ganz anderen Volkszugehörigkeit zum Staatsbürgerschaftsbegriff orientieren wollten. Ähm, wir halten da zumindest historisch äh, gegen, also tatsächlich geht es da wirklich auch um stark historische äh, Themen, die dahin geklärt werden, dass äh, der Parlamentarische Rat des Grundgesetzes ganz gewiss äh, kein äh, keine reine addierte Summe an Menschen, die sich zu irgendwas bekennen oder keine addierte Summe von Staatsbürgern damit sicherlich im Sinn hatte, sondern äh, tatsächlich das äh, historisch gewachsene deutsche Volk äh, darunter verstanden hat. Und ähm, deswegen äh, zeigt sich eben da auch in diesem gesamten äh, Konglomerat äh, zwischen äh, ethnischer Volksbegriff äh, wirklich die entscheidende Stelle, die halt auch äh, dieses Verfahren irgendwo dann entscheiden wird, ähm, aus, aus, aus meiner Ansicht. Also unsere Begründung geht halt dahin, ähm, wenn der Verfassungsschutz komplett die Identität leugnet, dass sich das halt mit der normalen Rechtslage und auch den Vorschriften, die es in sämtlichen Gesetzen auch in der Bundesrepublik gibt, ähm, widerspricht, also es geht ja nicht einfach nur ähm, darum, dass wir über irgendeine Auslegung des ethnokulturellen Volksbegriffs sprechen, sondern der Verfassungsschutz negiert diesen Begriff völlig und äh, sagt, sowas gibt es nicht, sondern das Grundgesetz ist hauptsächlich... Ähm, nur die Summe an äh, Staatsbürgern und auch die Unterscheidung zwischen Volkszugehörigkeit und Staatsbürgerschaft äh, gibt es aus Sicht des Verfassungsschutzes nicht, sondern das ist auch identisch. Also die Staatsbürgerschaft ist automatisch auch die Volkszugehörigkeit, wobei man sich dann eben fragen muss, ähm, was sollen denn diese Normen noch, äh, wie eben in Paragraph 6 des Bundesvertriebenengesetzes, was halt ganz klar von äh, Ethnie, von Abstammung, von Herkunft, von Sprache spricht. Ähm, warum äh, gibt es in den Landesverfassungen äh, wie von Schleswig-Holstein oder Sachsen äh, konkrete Regelungen zu ethnischen Minderheiten, die dort äh, leben? Und wie zum Beispiel in äh, Schleswig-Holstein äh, da die ethnische Minderheit der den sogar einen Sonderrechtsstatus haben, indem sie halt von der 5-Prozent-Klausel mit ihrer eigenen Partei im Landesparlament ausgeschlossen sind. Also ausgeschlossen von, der, von dieser 5-Prozent-Regelung. Sie sind ja dann im Landesparlament. Und zugleich auch der Artikel 116, der halt ja dass auch diese vertriebenen Problematik regelt und dort auch ganz klar von, von, von Abstammungskriterien und von Herkunftskriterien ausspricht. Und ähm, was dann aber vom Verfassungsschutz, zum Beispiel beim Artikel 116, äh, einfach als äh, kriegsfolgenrecht bezeichnet wird, also die Leute, die unter der äh, NS-Diktatur damals äh, fliehen mussten, dass äh, diese eben die Möglichkeit haben, jederzeit wieder deutsche äh, Staatsbürger zu werden, selbst wenn sie sich im äh, Ausland befinden. Und dass diese Regelung jetzt aber kein... Belegt dafür sei, dass es irgendwie einen äh, ethnisch äh, gearteten äh, Volksbegriff oder ähnliches gäbe. Ähm, ja, wir halten, wie gesagt, mit diesen Argumenten äh, weitestgehend dagegen, dass es halt einerseits in der Rechtsprechung äh, viele äh, Kriterien auch gibt, die ähm, halt von einem ethnischen und ethnokulturell definierten Volksbegriff ausgehen und äh, der Verfassungsschutz äh, das eben negiert und versucht auch immer wieder gerne so eine Art. Ja, Strohmann aufzubauen. Also äh, er zeigt halt irgendwie immer wieder auf, dass die Identitäre Bewegung ein völlig ethnisch homogenes, abgeschlossenes Volk ja propagiere. Übrigens eine Argumentation, die auch vom Verwaltungsgericht Berlin in der einstweiligen Verfügung so äh, dargelegt wurde, dass äh, für die Identitäre Bewegung eigentlich ähm, Einwanderung grundsätzlich ausgeschlossen sei und dass sie nur nach ethnischen Kriterien definiert werden könnte. Und äh, da auch ein Begriff eingeführt hat, in der gesamten ähm, Beschlussbegründung in, im einstweiligen Verfahren, wahrscheinlich wird es jetzt auch so in der Urteilsbegründung schriftlich erfolgen, dass die identitäre Bewegung ein Ideal der ethnischen Reinheit vertrete. Ähm, ich habe den äh, Richter in der Verhandlung darauf hingewiesen, dass ich mir sogar die Mühe gemacht habe, mal sämtliche identitäre Primärquellen durchzuschauen und dort einfach das Schlagwort ethnische Reinheit oder Reinheit an sich eingegeben habe und ich insgesamt vier Belegstellen gefunden habe, aber alle vier Belegstellen sich eben ausdrücklich gegen diese biologistische und gegen diese Reinheitsverkürzung äh, stellen. Und dass Homogenität, es das ist halt wirklich anstrengend, diesen Leuten das immer wieder nochmal aufs Neue zu erklären. Also man hat es ja auch auf vielen Blogs schon, wie bei der Secession oder anderen äh, Portalen gelesen, dass ethnische Homogenität äh, immer nur in einem relativen Verhältnis zu sehen ist. Und dass Assimilationsprozesse und Co., ähm, ja, immer auch möglich sind. Und ähm, ich halt auch eben darauf hingewiesen habe, naja, also eine Belegstelle dafür, dass sich die IB gegen ethnische Reinheit äh, stellt, weil das eben ein absoluter Begriff ist, reicht ja schon aus, um die ganze Argumentation einfach zunichte zu machen. Also es, es gibt da halt so ein, so ein, so ein schönes philosophisches äh, Gedankenspiel äh, von der Falsifizierung und Verifizierung. Also eine Auf-, eine Aussage kann nur äh, so lange wahr sein, bis ich sie äh, falsifiziert habe. Also im Grunde genommen, indem ich nur ein einziges äh, Argument bringe, äh, dass das äh, so nicht grundsätzlich gilt. Und wenn ich von einer ethnischen Reinheitsfantasie oder einem ethnischen Reinheitsideal spreche, dann ähm, ist es für mich ja eigentlich einfach, weil dann brauche ich nur ein Gegenargument liefern, eine Belegstelle irgendwo finden und schon ist die äh, ganze Argumentation eigentlich hinfällig. Ähm, Abhängig dann aber immer noch davon, inwieweit das Gericht es soweit akzeptiert.
0: Bei deinen Äußerungen hat jetzt schon durchgeschienen, dass das Berliner Gericht sehr vernagelt argumentiert. Was war denn jetzt, ihr hattet jetzt die mündliche Verhandlung, was war denn jetzt die, die endgültige Entscheidung, die da getroffen wurde? Und ist mit dieser Entscheidung schon der Prozess in Berlin gelaufen oder kann es da jetzt noch weitergehen? Also das, äh, der, der Verfassungsschutz argumentiert da
1: ja soweit, dass die ähm, Steuerung von Einwanderung, die halt durchaus auch berücksichtigt, dass es äh, nach fremden Kulturen zu unterscheiden ist, also sprich äh, aus nahen und fernen Kulturen, dass äh, der Staat da durchaus auch äh, eine Steuerung und auch eine Gewichtung und Differenzierung vornehmen kann, dass die Forderung danach noch nicht verfassungsfeindlich sei. und wir haben eben darauf hingewiesen, naja gut, das ist ja nichts anderes, was die identitäre Bewegung an, dem, an der Stelle auch will. Also wir sagen eben, dass Assimilation und Integrationsprozesse insgesamt auch von Einwanderern bei naheliegenden Kulturen deutlich einfacher vonstatten gehen, als bei sehr fernen Kulturen, also eben aus dem afrikanischen oder dem asiatischen Raum. Das ist zwar nicht im Einzelnen immer, immer äh, der Fall, aber zumindest äh, lassen sich da schon bestimmt generalisierende Regeln aufstellen, die auch ein Staat irgendwo aufstellen muss. Und äh, Das heißt, dass ja, eigentlich der Verfassungsschutz damit äh, eingesteht, dass die identitäre Bewegung damit eine Forderung vertritt, die zwar politisch irgendwo rechts oder im patriotischen Bereich stehen kann, aber noch nicht lange nicht verfassungsfeindlich ist. Und der Punkt ist aber, dass der Verfassungsschutz diese Frage im Gericht, wo wir dann da genau auf diese Tatsache verwiesen haben, dass ja eigentlich damit nur die assimilationspolitische Forderung der IB unterstrichen wird, dass er darauf nicht eingegangen ist und damit jetzt anfängt, die ethnische Identität nur noch auf ein individuelles Bekenntnis zu verkürzen. Also das heißt, und das ist auch die Argumentation, die das Gericht dem äh, VS gefolgt ist, dass wenn ich mich zu einem Volk nur bekenne oder zu einer Volkszugehörigkeit, äh, dass das automatisch dazu führt, dass ähm, damit ja eigentlich kein Differenzierungs Merkmal oder so mehr äh, erfolgen darf. Ähm, und da wird es eigentlich auch wirklich sehr philosophisch, weil es ist ja völlig absurd, dass man ein Volk nur daraus definieren kann, aus der Summe der Leute, die sich dazu irgendwie ähm, ja, spontan bekennen und äh, spontan irgendwie eingewandert sind. Denn wenn ich halt einen Bezugspunkt auf irgendwas habe, also wenn ich jetzt nach China gehe, und ich sage, ich bekenne mich jetzt zum äh, chinesischen Volk, dann kann ich dieses chinesische Volk ja nur auch mit gewissen Kriterien durchdenken, wie eben die Geschichte Chinas, die Sprache Chinas, äh, die... Ähm ja, auch, auch die, 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 die sozialen Prozesse, die Dynamiken, die halt in der chinesischen Gesellschaft äh, vorhanden sind, wie die Menschen auch aussehen, wie sie sich verhalten und so weiter. Ähm, und genauso gilt das ja auch äh, für Deutschland und andere europäische Länder. Also wenn ich halt von einem Volk spreche und wenn ich äh, überhaupt diesen Sprechakt begehe, dann habe ich ja immer schon eine Vorstellung davon, die irgendwo auf eine historische Kontinuität irgendwo aufbaut. Und deswegen ist es völlig absurd, einfach davon zu sprechen, dass äh, jemand nach Deutschland, Europa einwandern kann, dann sagt, ich bekenne mich jetzt dazu äh, und dann ähm, automatisch sozusagen so, sofort dazugehört. Was nicht bedeutet, dass eine Zugehörigkeit, in welcher Form auch immer, völlig ausgeschlossen ist. Aber sowohl Integrationsprozesse müssen halt durch aus unserer Sicht strengere Vorgaben in der Staatsbürgerschaftseinbürgerung stattfinden und zugleich auch muss es halt im Sinne der Volkszugehörigkeit auch einfach eine assimilatorische Politik geben, die einerseits berücksichtigt, dass Assimilation nur in einem begrenzten Rahmen möglich ist. Also das heißt, ich kann halt nicht, ich kann halt sicherlich pro Jahr wenige Leute, vielleicht wenige hundert aus Afrika nach Deutschland und Europa bringen, aber eben nicht Hunderttausende oder Millionen, weil dadurch natürlich die Assimilation deutlich erschwert wird. Und das haben wir eben auch deutlich gemacht, dass es für uns um die Dimension äh, des ganzen äh, Problems geht und nicht um den einzelnen individuellen Fall. Aber das ist halt die äh, Taktik des Verfassungsschutzes, dass er eben versucht, das nur auf diese rein individuelle Basis zu beziehen, um damit auch einfach irgendwo eine moralische Rechtfertigung zu haben.
0: Also ist, ähm, habe ich es richtig verstanden, ist das Gericht in Berlin dem Verfassungsschutz in seiner Argumentation eigentlich gefolgt? Ja, absolut. Also ähm, ohne, ohne dabei auch nur
1: ansatzweise... Äh, unsere Punkte zu berücksichtigen und äh, eigentlich heißt es ja sogar auch, dass äh, der Verfassungsschutz ist sogar in seinen eigenen Gesetzen daran gebunden, ähm, bei Beobachtungsobjekten eine Gesamtschau vorzunehmen. Das heißt, er muss einerseits natürlich die Sachen berücksichtigen, die belastend sind für das Beobachtungsobjekt, aber eben auch entlastende Punkte für das Beobachtungsobjekt vorbringen und äh, ja, bei uns gibt's halt keine entlastenden Momente. Also jeder Zuhörer darf sich jetzt die Frage stellen, ob das äh, dann einfach so ist, dass wir eine grundsätzlich dämonische und äh, böse Bewegung sind, die ausschließlich böse Ziele verfolgt. Ähm, oder ob der Verfassungsschutz hier einfach auch äh, gegen seine eigene gesetzliche Grundlage irgendwo handelt und die entlastenden Tatsachen bei der Entitärenbewegung komplett außen vor lässt. Und das Gericht äh, ist, ist äh, macht da voll mit, ne?
0: Also bedeutet das jetzt quasi, dass, nehmen wir mal die alte Rechtsprechung in der Bundesrepublik, dass der VS, sowohl als auch jetzt das Berliner Gericht, alles ante 2000, glaube ich, wurde es Jus sagen, Weini, dann endgültig abgeschafft. Ich glaube, der Beschluss war ein bisschen früher im Bundestag, aber bis das dann mal umgesetzt ist, dauert das ja immer. Alles vorher dann, also die BRD war quasi verfassungsfeindlich und grundgesetzwidrig bis 2000.
1: Ja, also wir, das, 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 das haben wir ja auch so dargestellt, dass Jeho Sanguinis ähm, ja durchaus auch äh, ganz klar von diesem Abstammungs- und äh, Herkunftsprinzip äh, gesprochen hat, ähm, was ja auch stark ethnisch kon konnotiert war und auch der Verfassungsschutz musste sogar eingestehen, ähm, was ich auch in den Schriftsätzen sehr witzig fand, wo er davon gesprochen hat, dass das Io Sanguinis äh, durchaus auch dazu geeignet ist, eine ähm, ethnische Homogenität eher zu äh, erhalten als ein Io Soli. Ähm, wo er dann oft, aber ein paar Seiten vorher wurde dann davon gesprochen, dass der Begriff ethnische Homogenität verfassungsfeindlich sei. Ähm, er versucht dagegen zu argumentieren, dass äh, natürlich auch im äh, Io Sanguinis ähm, die Kriterien der Einbürgerung weiterhin vorhanden waren. Also natürlich konnte auch jemand, ähm, der nach Deutschland eingewandert ist, äh, deutscher Staatsbürger ähm, dann auch werden. Ähm, und das ist aber ja auch ein, ein, eine Problematik, über die ähm, wir ja auch gar nicht irgendwie ähm, unbedingt äh, sprechen müssen, weil wir sagen eben, es gab diese Kriterien und es gibt diese ethnischen Kriterien die auch in der Rechtsprechung als aber auch in den Gesetzen einfach der Bundesrepublik vorhanden sind und jetzt haben wir aber die Tendenz dass der Verfassungsschutz eben diese ethnokulturelle Komponente äh, komplett negieren möchte ähm, die halt ja wie du schon richtig gesagt hast eigentlich noch äh, bis 1999 äh, 2000 ja eigentlich noch eine gewisse Gültigkeit hatte
0: was sind denn jetzt die weiter angedachten Schritte, jetzt, wo sich natürlich endgültig klar gezeigt hat, also vielleicht nicht ganz 100%ig endgültig, aber mit einer ja, gewissen Schwere gezeigt hat, dass sich die Bundesrepublik und ihre Institutionen schon so weit als offene Gesellschaft selbst definieren und was in diesem Begriff äh, ge gelegt wird ähm, und sich quasi völlig umdefiniert hat. Ähm, was sind denn da die nächsten angedachten Schritte? Also juristisch jetzt erstmal weiter, weil es läuft ja, ja. noch die Klage in Köln und ich glaube, die Sache in Berlin ist ja auch noch nicht ganz durch. Genau,
1: also ähm, wir haben jetzt im Grunde genommen drei Optionen. Also äh, einerseits unsere priorisierte Option ist jetzt eben in äh, Berlin vor das Oberverwaltungsgericht zu gehen. Dazu brauchen wir aber überhaupt erst einmal eine, einen Zulässigkeitsantrag für die äh, Berufung. Ähm, man möge es mir jetzt verzeihen, ich bin eigentlich kein Jurist, sondern ich habe ja auch eine anwaltliche Vertretung, aber ich äh, habe das irgendwie so ein bisschen durch Autodidaktik jetzt über die drei Jahre Verfahrensführung auch mitbekommen. Ähm, dieser Zulässigkeitsantrag muss sich aber daran orientieren, dass es hauptsächlich um formelle Mängel äh, im äh, jetzigen Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgericht ging. Ähm, unser Anwalt ist da aber kurz nach der Verhandlung noch recht pessimistisch gewesen, inzwischen aber äh, deutlich optimistischer und da müssen wir jetzt einfach abwarten, bis wir in äh, circa zwei Wochen auch das schriftliche Urteil bekommen, sodass wir dann eben äh, dort unseren Antrag für die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht in äh, Berlin stellen ähm, und da eben ja auch hoffen, dass sich da auch ein paar grundsätzlichere Fragen auch in der höheren Rechtsprechung klären lassen. Dann haben wir nach wie vor ein Aktuell noch ruhendes Verfahren in, äh, in Köln, weil die erstmal abwarten wollten, wie äh, die Sache in Berlin ausgeht. Und das werden wir dann im Zweifel, äh, falls sich das in Berlin auch jetzt damit beenden sollte, falls die Zulässigkeitsprüfung nicht angenommen wird, werden wir das dann einfach äh, analog in Köln fortführen und äh, da den nächsten Versuch starten. Und äh, nochmal stärker auch diese einzelnen Komponenten, die sich jetzt auch in, an Widersprüchlichkeiten äh, seitens des VS und der, der Gerichte in Berlin gezeigt haben, in Köln äh, darlegen. Und die dritte Option äh, ist eben die tatsächliche Verfassungsklage, also dass wir entweder vor das Landesverfassungsgericht in Berlin noch mal gehen oder eben äh, sogar vor das Bundesverfassungsgericht, ähm, wobei ich da wirklich ein bisschen überfragt bin, das äh, kann sicherlich äh, unser, äh, unsere Rechtsvertretung, Herr Gerhard Vierfuß, äh, besser beantworten, aber äh, zumindest wäre so ein Verfahren dann leider Gottes aber noch nochmal äh, ja, ein paar Jahre länger und wir wollen natürlich da auch äh, irgendwo langsam eine Entscheidung haben. Und wir sind äh, aber weiterhin fest davon überzeugt, dass ähm, das, was die IB vertritt, ähm, sicherlich im politischen Diskurs polarisierend sein mag, aber es definitiv nicht extremistisch ist. Und das gilt genauso wie für viele weitere ähm, Akteure auch äh, in, in unserem Milieu. Ich glaube, ihr von 1% seid jetzt auch äh, beobachtet. Ne? Aber ihr seid noch Verdachtsfall, ne?
0: Ja, ähm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass äh, dadurch, dass sich dieser Institution äh, nur noch mit einem gewissen ja, Lächeln begegne oder wie man damit halt umzugehen hat, ich das auch gar nicht mehr so hundertprozentig richtig verfolge. Ich weiß gar nicht, nee, wir stehen dieses Jahr jetzt nicht nochmal drin, weil wir ja. erst dieses Jahr irgendwann genannt wurden. Ich glaube, als Verdachtsfall dieser neuen Kategorie ähm, und werden dann wahrscheinlich nächstes Jahr drin erwähnt. Aber ich glaube, im Sächsischen, was ja auch immer wichtig ist, ob wir im Sächsischen drin stehen oder nicht, im Sächsischen ja. sind wir diesmal gar nicht erwähnt. Ähm, keine Ahnung, ja, okay. ob sich das dann ändert, sobald wir im Bundesbericht drinstehen. Und <lacht> hast du nicht gesehen. Also dadurch, dass ich einfach, also ich gebe nichts auf diese Institutionen. Und ja. äh, für mich ist es eher ein Ehrenorden am Ende, ähm, da drin zu stehen. Ich bin auch der Ansicht, dass man da äh, so mit umzugehen hat, wie das die Linke schon seit äh, Jahrzehnten macht diese Institution einfach oder was sich als Institution schimpft, ähm, anzugreifen und aufzuzeigen, was für ein Saftladen das ist und ähm, ja. was für ein Machtmittel, ähm, aber da jetzt keinen, naja, also sich von, davon nicht abhängig zu machen, wie das bestimmte Akteure zum Beispiel in der AfD machen. Also die sich dann ja. da ja auch äh, von Kahn spannen lassen, vor sich hertreiben lassen, Stichwort Jörg Meuthen und ähm, seine Entourage, ähm, die sich ja auch jagen lassen und äh, ja auch als politisches ähm, äh, instrument äh, dieses äh, Divide et Impera ähm, also Teile- und herrsche instrument äh, dann über sich ergehen lassen. Ja. Von daher. Ja, also ich, 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 ich muss ja, also uns ist halt soweit
1: auch klar, und das habe ich auch schon in der Mitte des Gesprächs hier äh, kurz anklingen lassen, ähm, dass wir machen uns keine Illusionen. Also äh, wenn wir gewinnen sollten, ja, dann wissen wir selbst, wäre das eine riesen, riesen, riesen Überraschung. Also, und es ist natürlich auch ein Grund, irgendwo das äh, ja, zu feiern, wie, wie auch immer, ja, aber wir wissen natürlich trotzdem, dass wir äh, nach wie vor in, in strenger Opposition auch äh, zu diesen äh, Institutionen wie dem Verfassungsschutz auch in Zukunft äh, stehen werden und äh, dass das Sicherlich auch ähm, das Problem, wenn die identitäre Bewegung damit jetzt irgendwie einen juristischen Erfolg irgendwo haben sollte, dass das grundsätzliche Problem äh, damit ja eigentlich äh, auch noch nicht gelöst ist, was was den Verfassungsschutz angeht. Ähm, wir haben eben äh, diese diese Klage auch dazu genutzt, natürlich auch um unsere eigenen inhaltlichen Positionen äh, in der Öffentlichkeit auch nochmal zu schärfen, ähm, eben das auch zu kommunizieren und diese Klage auch eben äh, so zu, möglichst transparent ähm, nach außen zu tragen, äh, eben dann eben auch aufzuklären in solchen Podcasts oder äh, eben in Interviews, in Artikeln, äh, wo wir das immer wieder thematisieren, äh, um Ihnen zu zeigen, ja, das ist. Ein gangbarer Weg, ja, gewissermaßen äh, juristisch dagegen vorzugehen. Ähm, aber gleichzeitig äh, umso wichtiger das, was ihr äh, im Endeffekt ja auch macht und wir ja zu gewissen Teilen auch, diese Behörde als solches äh, natürlich genauso äh, kritisch zu unterziehen und sich eben nicht nur auf die äh, rein juristische Ebene zu verlassen.
0: Ja, äh, also die Ansicht teile ich, äh, natürlich, habe ich ja vorhin eben auch schon ausgeführt. Ähm, was würdest du, also du hast es jetzt auch schon wieder ein bisschen vorweggenommen, das ist ja einer der Schlüsse, die man daraus ziehen könnte, ist, dass wenn man jetzt da scheitert, was kann die außerparlamentarische Rechte machen. Ähm, was soll man dann daraus ziehen? Wäre natürlich eine der Strategien, ist immer wieder darauf hinzuweisen, also diese Institution zu unterminieren. Ähm, was man, da braucht man sich ja nicht groß anstrengen. Ja? Also sie, sie bewirbt sich ja drum, sie ist ja äh, ganz einfach zu unterminieren, so wie sie halt eben arbeitet was wären denn noch andere Schlüsse, die du rausziehen würdest, wenn jetzt, wie du schon sagtest, der nicht wirklich ja, erhoffte Erfolg eintritt? Was wären denn Strategien, die die außerparlamentarische Rechte dann fahren könnte, umzusetzen hat? Ja, du hattest das ja auch schon am
1: eben gerade kurz anklingen lassen, dass man einfach einen Umgang mit dem Verfassungsschutz findet, so wie es ja, die Außer parlamentarische, als aber auch parlamentarische Linke äh, irgendwo gefunden hat. Also, ähm, dass man sich eben vergewissert äh, und einen Konsens auch darüber findet. Ähm, das, was der Verfassungsschutz über uns sagt, ist grundsätzlich erst einmal ähm, kritisch zu betrachten. Und äh, da, wo es einfach auch äh, komplett erfunden, erlogen und einfach nur diffamierend sein soll, ist es auch einfach unstatthaft, dass irgendwo in der politischen Debatte ähm, so vorzunehmen. Ich, ich verweigere mich meistens auch immer sehr stark und ich finde das auch immer so, so ein bisschen peinlich auch von vielen äh, Vertretern, meistens leider auch in der AfD, äh, wenn sie eben, äh, wenn irgendein äh, Grünabgeordneter irgendwas fordert und sie dann sagen, ah, wo ist denn der Haldenwang jetzt oder warum beobachtet Verfassungsschutz nicht lieber die Grünen oder die Linken und so weiter. Und äh, dass das ja eigentlich schon der aus meiner Sicht komplett falscher Ansatz ist, weil es ist, äh, es ist komplett äh, unabhängig davon, ähm, ob der Verfassungsschutz jetzt nun die richtigen, in Anführungszeichen, äh, beobachtet oder eben äh, mit uns und der AfD und anderen Akteuren eben äh, die falschen. Also dass man äh, einerseits da überhaupt erstmal ein komplett neues Mindset äh, im, im patriotischen Lager finden muss. Das wird ein langer Weg werden, gerade in Bezug auf dieses grundkonservative Institutionsvertrauen, was ich am Anfang kurz erwähnt hatte, aber es wird halt einfach notwendig sein, um damit auch einfach einen souveränen Umgang zu finden. Und darüber hinaus geht es halt eben dann darum, auch Strukturen zu schaffen und auch eine Unterstützungsbasis aufzubauen, die es schafft, eigene ähm, Institutionen, die jetzt nicht unmittelbar staatlich sein müssen, aber wirklich feste Institutionen aufzubauen, die repressionsfest sind, die genug innere Solidarität aufweisen können... Und äh, die sich eben nicht darum scheren, wie ein äh, Verfassungsschutz oder ähnliches das bewertet, sondern die von innen heraus äh, stark genug sind, um sich diesem Repressionsdruck, äh, der durch Verfassungsschutz und Co. irgendwie geschaffen wird, auch ähm, zu widersetzen. und das bedeutet einfach tatsächlich, wie es in diesem von Benedikt Kaiser diesem Konzept die Mosaikrechte schon beschrieben wurde, genau eben das zu beherzigen. Also es bedeutet eben Mosaikrechte bedeutet nicht automatisch hier die große Unite the Right-Bewegung, aber es bedeutet eben anzuerkennen, dass man auf einen gemeinsamen politischen Gegner hat, dass der eben zu fokussieren ist, dass man aber trotzdem verschiedene politische Arbeitsbereiche inne hat und der Verfassungsschutz aber ganz klar eben mit zu diesen politischen Gegnern gehört, da er sich eben auf dem Feld dieser ideologischen und weltanschaulichen Auseinandersetzung in der Gesellschaft auf eine Seite geschlagen hat und diese Seite bestimmt nicht auf unsere ist.
0: Damit äh, hätten wir das Schlusswort erreicht. Äh, danke für deine Einblicke in den ganzen Prozess, äh, was da die ganzen Jahre über gelaufen ist. So juristische äh, Geschichten, die ziehen sich auch immer hin und es ist ja auch immer ein heiden hin und her und teilweise auch sehr stark undurchsichtig. Ähm, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier auch nochmal ganz klar darzulegen oder nochmal den Zuhörern aufzuzeigen, mit was für Karten da gespielt wird und ähm, Situation VS dann allgemein am Ende zu bewerten ist. An euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.